0: A posledné, spišské párky, keď si musíte dať, alebo vegánsky magnum.
1: (laughs) A tak toto je ľahké, oni to zase párky mali oči, ten magnum je mal. Jednak spojenie vegánskym magnum je také zvláštne tiež, to je také skoro ako oxymoron.
0: Mm-hmm, Asi no, to je biznis, keď sa dostanú niekam, máme, že?
1: Magnum máme za veľkú pištoľ, nie? To je značka a tak. No.
0: Vegánsky magnum, už ja viem, čo my to <laughs> ja ja no. no a počas covidu to začalo pre mňa, keď som sledoval vaši videá a posom začal covid a začal ten Wiem, ako slovenské slovo by som povedal, že med dnes začína po, Sloven- Madness, po, po, po anglicky, šialenstvo. ale šialenstvo, ďakujem. No a videl som, že aj vy začínate produkovať viac obsahu uh, nie o výžive, ale o imunite. No a už to potom prešlo aj uh, ku, ku kritike, opatrení a, a, a vyjadrovania sa k uh, týmto všetkým veciam. No a... a bol som aj ja svedkom niektorých videí, respektíve, keď si pamätám, ale vôbec nerobil som si žiadny rozbor a nebolo to tiež nejakou mojou témou od dňa, či Igor Bukovský hovorí pravdu alebo nie, ale, ale pamätám sa na, na niektoré tvrdenia, ako dajme tomu, že uh, nejaký new Yorkský lekár, um, či už zo svojich skúseností, alebo neviem, neviem ako ináč, tvrdí, že, že dajme tomu, že uh, COVID nedostane človek, len keď si ho fakt... Uh, fyzicky uh, tie kvapôčky votrie do úst a očí alebo, alebo nosa uh, alebo, alebo, alebo podobné, podobné informácie ako, ako že uh, v, skutoč- v konečnom zosesku tie, tie rúška, ja neviem, že, že ako keby neboli až tak potrebné, a že sa to preháňa, tak ďalej. Všetko to, alebo že D-vitamin stačí a je dôležitejší ako, ja neviem už čo, viem teraz vám nedávam do úst tvrdenia, pretože ste, to nie je, presne vás, hej. Všetko toto, si za tým stojíte, a bolo to tak, alebo niektoré veci aj vidíte teraz, že OK, že to sa už posledilo, že tak no, nebolo. No pozrite,
1: tak problém je, že vy ste nepoužili citáty a teraz dávate otázku, že či si za všetkým tým stojím, čiže za čím všetkým, za tým, čo ste spomenuli. Na to prvé si nie veľmi pamätám. Neviem, neviem o informácii, že taký newyorský lekár povedal, že covid dostaneme len tak, že si ho votriete do nosa. Určite som upozorňoval od samého začiatku na to, že a toto sú cesty prenosu a že hygiena rúk je kľúčová vec, rovnako ako v chrípkových epidémiách, že, že to prosto znižuje riziko prenosu. To znižuje riziko prenosu a infekcie o 60%. To v porovnaní s rúškami, ktoré, do ktorých sme boli všetci uviazaní aj v nezmyselných situáciách, a to zase je o tom, že rúška fungujú či nie. Rúška fungujú vtedy, keď som v blízkom kontakte s človekom, ktorý je chorý, alebo ja som chorý a on je zraniteľný, alebo som v tom prostredí bez možnosti vetrania, neviem, či ten človek je zdravý, alebo nie, alebo ja neviem, alebo ja sa nechcem nákaziť, Ale to tak bolo vždy, veď, tak to, to je normálne. Preca ja, keď som išiel, ja keď som bol chorý, tak som nešiel na návštevu k starej mame. A keby som tam išiel a bolo by to dôležité, tak si naozaj nejako zakriem ústa dávno pred covid
0: No a nie je to tak, že ľudia ja nevedeli som... o tom, že sú prenačači?
1: No, no dobre, ale, no dobre, ale teraz, teraz, že ideme do obchodu, alebo ideme do parku, alebo ideme, ideme z práce do auta, alebo ideme na prechádzku do lesa, tu sú absolútne odlišné situácie. To, že nás niekto nútil ísť do lesa v rúšku, potom aj v respirátore, to sú obľudnosti, to je popretie medicíny, virologie, imunológie, epidemiológie, čohokoľvek, pretože toto nebol. Nedávno Česká televízia vysielala zaujímavý taký hraný dokument o španielskej chrípke, postavené na príbehu Franca Kafku, ktorý v tom čase žil, žil v Prahe, prekonal španielsku chrípku. V Českej republike žiadne povinné rúška. Boli krajiny, kde sa rúška nosili, kde asi nie všade tiež, ale kde boli nejaké predpísané a odporúčané. Ale v Českej republike sa rúška nenosili, nevyžadovali. Počas Španielskej chrípky, na ktorú zomrelo 30 infikovaných ľudí v produktívnom veku. To zomieralo ľudia najviac od 25 do 45 rokov.
0: A to nie je dôkaz, že to bolo správne.
1: No ale to je dôkaz, že sa zachovávala, nejaká, že sa zachovával nejaký zdravý rozum. A že napriek tomu, že vtedy bola taká situácia dramatická a to tí ľudia videli a zažívali, tak nikto sa neusiloval ľudí znásilniť do nezmyselného konania. A my sme tu boli, napriek tomu, že to ďaleka nebola žiadna španielská chrípka, nútení do konania, ktoré bolo v rozpore so zdravým rozumom. Ten mechanizmus, že sme boli vystrašení, aby sme, aby sme boli ochotní robiť veci, ktoré by sme normálne nikdy neurobili. Ako, predsa, ja som kočikoval v tom čase bolese alebo pridraždiaku v Bratislave bez ruška a ja som... Ja som ja, Mňa tam každý druhý človek vraždil tými očami cez ten, ten, ten svoj respirátor alebo cez toho rúško, to sú oblúdne veci. Naozaj, toto, toto boli oblúdne veci, ktoré, ktorých cieľom nebolo brániť číreniu vírusu. To som si absolútne istý, alebo to, to človek so zdravým rozumom, s medicínským vzdelaním nemôže veriť takému niečomu.
0: Nebolo to aj tak, že, že nová vláda a pravdepodobne aj... aj a tým, ktorí dosadila na, na jednotlivé rezorty, neboli ešte pravdepodobne dosť ostreliálni, skúsení, možno že ani nie úplne kompetentní, vyjadrujem sa diplomaticky snažím. A, a teda išli s, s takým tým flow, čo videli aj inde v okolitých krajinách, keď nikto veľmi nevedel vlastne, čo sa deje a ako môže, ako môže pomôcť, tak preberali proste takéto e, zgeneralizované opatrenia, ktoré skúšali. Uh...
1: Voči tomu namietam tri veci. Prvá je, že ja už som 24. alebo 27. marca 2020 vyzval k tomu, že urobme, čo je niečo, je naozaj dôležité urobiť a obnovme život v našej krajine. Prosto my nemôžeme rozvrátiť celú, celú ekonomiku, všetky vzťahy, všetky funkcie spoločnosti sme narušili, z dôvodov, ktoré nezodpovedali tej skutočnosti. A pritom sme tu mali historický odkaz od toho Donalda Hendersona, čo je lekár, ktorý bol Svetoho zdravotníckou organizáciou poverený, aby zbavil svetky ahni, on bol šéf toho projektu, ktorý v roku 2008, keď sa v Amerike začalo šepkať o lockdownoch pri tých prvých SARS a MERS vírusových infekciách, ktoré sa zjavili, O, a on vtedy ešte s jedným kolegom napísal článok, v ktorom, v ktorom ja teraz citujem, je uvedená aj takáto vec. Spoločnosť, ktorá sa chce čo najlepšie vysporiadať s pandémiou alebo epidémiou, musí zachovať čo najviac svojich normálnych funkcií, nie ich rozvrátiť. Toto, to, toto nám odkáza človek, ktorý zbavil svet jáni. To sa tu absolútne odignorovalo, takéto niečo malo byť predmetom diskusie, takže toto je prvá vec. Človek s, nejakým, s nejakou znalosťou toho kontextu mal byť veľmi rýchlo schopný si urobiť lepší názor a pochopiť tú situáciu a prestať šíriť paniku. Oni ju šírili, oni ju tvorili. To je prvá vec. Druhá vec... Um, Práve preto, že nevedeli že nevedeli a že sa zlákli mala ostať otvorená diskusia. A nie od prvej chvíle nastaviť, nastaviť ten narratív a každého, kto si dovolil o niečom pochybovať, kto mal kritické otázky alebo kto prinášal informácie, ktoré mohli pomáhať. A mohli pomáhať veľmi účinne, To je ten D vitamin. O tom som presvedčený. Prosto to je za to by mali z ľudia nielen na Slovensku, naozaj, do basy. To čo sa stalo, že sa takto poprel vlastne celý ten efekt toho, lebo to sú. To sú brutálne dáta, ktoré prosto jednoznačne ukázali a doteraz ukazujú, že ľudia, ktorí mali dostatočné alebo aspoň nejaké primerané koncentrácie toho d v krvi v časoch, keď boli infikovaní, mali podstatne ľahší priebeh, že sa podstatne lepšie s tým vysporiadali. Aj tí s rizikovými faktormi mali menšiu umrtnosť a tak to sú... To je neuveriteľné, že toto sa popieralo, pretože v normálnej situácii, keď si predstavíte, že sa ľudia teda ocitnú v niečom neznámom, novom a teraz, teraz presne tak v tej španijaskej chrypke vtedy bolo dovolené tí lekári skúšali nejaký lekár tam skúšal, skúšal píchať kortizol tým ľuďom nejaký iný skúšal pichať ženské hormóny a tak prosto hľadali sa spôsoby ako pomáhať, ako zachraňovať keď mal niekto nápad tak to bolo vpustené do verejnej diskusie a tu sme mali nie nápady my sme tu mali dáta a neboli vpustené do verejnej diskusie a boli vytisnuté viete čo sa stalo 15. alebo 16. marca 2020, keď sa ustanovila tá pandemická komisia a profesor Krčmeri sa stali predsedom, tak na prvej tlačovke hovorí, máme, chcem ubezpečiť slovenskú verejnosť, že na... Aj na túto infekciu existujú registrované lieky, máme ich dosť, budeme liečiť, keď sa ľudia dostanú do nemocnice, máme čo použiť. Okrem toho existujú ešte ďalšie dva lieky, ktoré síce nie sú kategorizované na tieto infekcie, ale je to otázka byrokratického nejakého, nejakých úkonov, administratívnych a tak. Na toho teda obrazne odstrčil od mikrofónu vedec Robert Mistrík, bez medicínskeho vzdelania, odstrčil profesora medicíny, epidemiológie od mikrofónu a povedal, na tie lieky sa až tak nemôžeme spoliehať, ale na vývoji novej vakcíny sa už pracuje. A to povedal v marci 2020. Človek bez medicínskeho vzdelania odstrčil od mikrofónu profesora medicíny a toto povedal. Nie sú to čudné veci, nie sú to čudné čudné súvislosti aj s odstupom času. Ešte stále to ľuďom na niečo neukazuje. Takže ľudia, ktorí mali prinašať a mali mať dovolené vstúpiť do tej verejnej diskusie a dáta, ktoré tam mali zaznieť a informácie, ktoré mali pomáhať hľadať najlepšie riešenia, čo najrychlejšie, podporovať spoločnosti aj imunitu, aj zdravie, aj liečbu. Viete, koľko leka? Viete, koľko ja som počul príbehov od ľudí, ktorí naozaj na tých iskách aj zo zahraničia, ktorí si boli vedomí a pozerali sa na to a videli, že my ich zabijame, tých pacientov, tou ventiláciou. My tam máme spustu neliečených bakteriálnych pneumóny, lebo my ich liečíme len ako covidových a oni majú bakteriálne
0: zápaly plus, na ktoré zomierajú tí ľudia. A celá diskusia bola zastavená prostá. Čiže keď boli OK, môže vlastne len, že malo byť dialog otvorenejší a pripustenejší, s tým absolútne súhlasím, ale hovoríte aj dajme tomu, že ľudia, ktorí boli v tých kritických stávoch počas covidu, že už keď ich potom sa rozhodli na dávať na ventilátory plúcne, že to bolo tiež zlý ťah, že to ináč malo byť riešené? Robilo sa to
1: tak, že do tých oficiálnych odporúčaní a do tých guidelines, do tých... Do tých uh, návodou, ako sa to má robiť do tých smerníc, zase zase vlastne neboli pripustené žiadne kritické názory a a, a aj na Slovensku sme mali pána doktora v Košiciach, ktorý chcel naučiť Povedal, my sme to takto odskúšali a zistili sme, a to bola jedna jednoduchá otázka polohovania toho pacienta pri tej ventilácii, ak si spomenete. Menosi, ja si ja nemám dobrú pamäť na mená, jeho meno si nespomeniem, ale viem, že s ním robili rozhovor média a tu nikto nemal záujem o to, aby sa, aby sa to tak robil. On hovorí, keď to robíme týmto spôsobom, máme menšiu úmrtnosť. A nikto to tu nešiel prevziať, nikto. Keď prišli zo Španielska prvé dáta, že keď dáme pacientom pri hospitalizácii, bez toho, aby sme poznali d vitamín v krvi, dávali im megadávky, dávali im 100 tisíc medzinárodných jednotiek. Prvý deň, druhý deň, hneď injekčne. Oni zistili, že majú o 60 až 90 menší umrtnosť tí ľudia počas toho, čo tam prekonávali. A to nikto nemal záujem urobiť tu. Nie je to čudné? A na druhej strane nás nutili chodiť v respirátore po lese,
0: som. A, a, a
1: išli nás vykúpať v dezinfekčnom geli. Pred mesiacom, ja som hovoril, sme išli do rima letecky s rodinou a ja som zistil, keď sme prešli bezpečnostnou kontrolu na viedenskom letisku, že som zavudol doma gel dezinfekčný zo sebou do príručnej batožiny. V kufri sme to mali, ale... Ja som na Viedenskom letisku v najväčšom duty-free shope nikde vlastne nevedel kúpiť dezinfekčný gel.
0: Sú tam 100 kníž, to tam
1: to prešli cez kontrolu, ja som sa so sebou niečo, čo budem mať aj do lietadla a tak. Na, sa nedal, na Viedenskom letisku sa nedal kúpiť dezinfekčný gel v hlavnom meste krajiny, ktorá ako jediná na svete schválila zákon, že... Každý obyvateľ musí byť povinne očkovaný. A keď nebude očkovaný, bude progresívne pokutovaný tak, že vám štát rovno z bankového konta zoberie tú pokutu. Za tri mesiace ten zákon zrušili, potichu nikto sa nestalo. Žiadna vládna kríza, žiadny rozpad vlády. A v maji 2023 nedostanete na viedenskom letisku dezinfekčný gel. To chcem povedať. Ja som, sa, ja som sa predtým správal zodpovedne a primerane. Keď som v Teleráne v roku 2020, 19 a 20, 2018 a 2017 a 2016 povedal tým hrdinom napríklad moderátorom a moderátorkám, ktorí prišli do práce s tým, že ja som taký zlovený, ja mám takú chrybku, som si musel dať tri Coldrexy, aby som mohol prísť do práce. A oni ti sa zbláznil, ty si tu chorý. Keď máš chrípku, máš byť doma, tak budú dnes 6 chorých ľudí. Ale ty, si, ty to bereš veľmi vážne a ty toto toto. Takže pred covidom som bol za takéto správanie označovaný za blázná alebo čudáká. A keď som v covide hovoril, nebláznite, ako zachovajte si zdravý rozum, umývajte si ruky, posilnite imunitu, všetci sa prerútili okolo mňa na tú druhú stranu s týmto a zase som bol označený za čudáka alebo za blázná a potom vy, vystravaný z ráda. A, a teraz zase, zase to prosto ide tak že keď pozorujem svet okolo seba povedzte mi koľko ľudí si zakrýva ústa keď kašlu. koľko ľudí použije zase koľko ľudí si umie ruky keď použijú verejnú toaletu zrazu zase ľudia tí ľudia, ktorí sa nechali donutiť strachom robiť nezmyselné veci už opustili aj základné hygienické návyky ako je toto nie je predsa v poriadku tiež
0: Napríklad vy, keby ste mali pacienta a z, z okolostí sedí u vás na konzultácii a príde mu a je že je pozitívny, tak nie je rozumné tá cirúško alebo e, respirátor dáme tomu.
1: No, ak by prišiel taký človek, že kašle, kýcha. Tak to, je začiatku, tak to je zlé od začiatku, bez ohľadu na to, čo sa mu zistí. Ja znovu zopakujem, že, že ani PCR testy v zmysle SARS-CoV-2 vírusu nie sú diagnostické testy. Čiže ak oproti mne sedí človek, ktorý, ktorý nemá žiadne klinické príznaky respiračného ochorenia a príde mu počas konzultácie informácia, že je pozitívny na niečo, ja nemám dôvod ukončiť konzultáciu, nemám dôvod sa správať hystericky, niekdy by som to neurobil, um, podám mu ruku, keď bude odchádzať, umiem si ruku, tak ako si umiem po každom podaní si ruky s niekým, pred kontaktom s ďalším človekom a vetráme miestnosť, tak ako to robíme stále, takže... Takže ja nevidím dôvod, aby som sa správal hystericky, len preto, lebo niekto príde s nejakým vymysleným pozitívnym výsledkom, bez klinických ťažkostí. A rovnako nevidím dôvod, aby som konzultoval človeka, ktorý príde klinicky chorý prosto s čímkoľvek. Ja nechcem ani na nadchu ako ja, ja, ja prosto naozaj, keď mám sedieť hodinu pri konzultácii s človekom nejaké vzdialenosti nie veľké od seba, 2 metre, 2,5, neviem, Nechcem, nechcem byť v kontakte s človekom. Nebudem sa vyhýbať pomoci chorému človeku. Hej, ale ako za mnou nechodia ľudia s respiračnými ochoreniami, aby som ich liečil. Keď sa o tom to bavíme... Takže za, aha, pardon. Aha. Vraciam sa o 15 minút dozadu. Alebo aj viac, že za väčšinou toho, čo som povedal, si stojím. Určite by sme našli veci, ktoré sa pod vplyvom informácií a času... Zmenili a ja by som bez problémov dokázal zmeniť svoj názor a vysvetliť, prečo som ho zmenil, ale za väčšinu toho, čo som povedal, sa podpíšem aj dnes a, a to je niečo, čo im vadí. A na rozdiel odo mňa, väčšinu toho, čo sme vtedy počúvali, možno dnes označiť za nepravdivé informácie, a, možno aj vedome zavádzanie a podobne. Zoberte si, len, zoberte si len tvrdenie, že vakcína je sloboda. To bol oficiálny narratív, to bola oficiálna kampaň ministerstva zdravotníctva, najvyššej štátnej inštitúcie v otázke zdravia. Toto heslo podporovali koľke celebrity. To, 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 to bola osoba v úrade prezidenta Slovenskej republiky bola súčasťou kampane, čo je, čo je úplne prosto a možno aj popretie zákona, pretože, pretože štátny funkcionár nemôže účinkovať v kampani produktu, ktorý vyrábajú dve firmy. Vakcína je sloboda, bolo založené na tom, že keď ja sa zaočkujem, tak chránim aj vás. Tak môže ísť do obchodu. A, a to ísť je nonsens. Ja. Jedna z najvyšších funkcionárok spoločnosti Pfizer pre, pre vakcíny, na priamu otázku, pri, pri tom vypočutí v Európskom parlamente, na, na priamu otázku, či spoločnosť Pfizer testovala efektivitu vakcín pri prenose, teda či vakcína bráni šíreniu vírusu podanie, to my sme netestovali. To netestovali, lebo to nedáva žiadny zmysel to testovať, lebo žiadna vakcína, ktorú vám podáme intramuskulárne, nemôže brániť číreniu vírusu, ktorý sa šíri zo sliznice na sliznicu.
0: Na no, nie je logika v tom, že čím viac ľuďom sa podáva vakcína, tým nie, menej to ľudí, nie je žiadna logika. Čím menej ľudí bude chorých...
1: Nie, v tom a nie je žiadna logika, lebo prenášate vírus čo? zo sliznic a vám dajú vakcínu do svalu a vy vtárate protilátky, ktoré vám kolujú v krvi a protilátky vám dokážu neutralizovať vírus až vtedy, keď sa vám vírus zo sliznic, dostane do krvného obehu a vtedy vaše protilátky s tým budú fungovať. Toto nemá ako ochrániť nikoho vo vašom okolí. Toto nemá ako ochrániť nikoho.
0: No ale nepriamo, myslím tak, že príklad, predpokladáme, že, že, že vakcína, nechaj iná, chrípková, be Teraz zaočkujeme uh, tisíc ľudí a teraz tým pádom znížime, uh, znížime vzorku, ktorá nakoniec bude chorá, tým pádom menej ľudí bude v konečnom dôsledku prenášať vírus, tým pádom menej ľudí bude proti chrípke
1: je úplne iný typ vakcíny ako vakcína proti, proti SARS-CoV-2 vírusu. To je jedna vec. Druhá vec, ešte raz... Uh, Podanie vakcíny nevytvára sliznicovú imunitu. Sliznicová imunita sú protilátky typu IGA. To je schopnosť. Toto je niečo, čo bráni šíreniu vírusu. Pretože vy, keď dostanete na sliznicu nejakú dávku vírusu a tam máte protilátky v dostatočnej koncentrácii, ktoré ten vírus naviažú a zabráňa tomu, aby ste sa vy infikovali. A takto to vaša imunita vybaví na sliznici. Ja som mal tie IGA protilátky zvyšené žil som s tým potvrdením o prekonaní covid lebo som mal vysoké IGA protilátky. A ja vôbec neviem kedy, ani nič. Všetky testy, ktoré asi 3-4 som robil, boli negatívne. Nikto okolo mňa nebol v tom čase chorý a ja som mal vysoké IGA protilátky. Že moja sliznica sa s tým vysporiada veľmi dobre. Takýchto ľudí je spústu. A toto sú tí, ktorí bránia tomu šíreniu infekcie v populácii. Toto je to, čo vás zachraňuje a rozhoduje nakoniec. Ja som už vlastne pomerne zavčasu hovoril o tom, že ono je vlastne aj dobre, že to rúško to netesní, lebo vy dostanete nejakú dávku toho vírusu a pokiaľ nebude taká veľká, že vás to nakazí, tak vám to vytvára tú sliznicovú imunitu, ktorá vlastne bráni šíreniu infekcie. Vakcína vám vytvorí IgG protilátky, ktoré máte v krvi alebo IgM a tie vás nechráne na sliznici. Sliznica ak dostane dávku vírusu a prenikne to do krvi, tak tak budete chorí, budete menej chorí, keď máte protilátky. Ak ak ste boli nakazení do 6 mesiacov po podaní vakcíny, lebo tá viac ako 6 mesiacov nechráni v podstate, kdež toto prekonanie infekcie vás chráni na oveľa dlhšiu dobu, komplexnejšie a zachytáva sa to už na tej sliznici. A toto, keď som hovoril v maji 2020, tak si nejaký aktivistický novinár zo slovenského denníka že ma ide mediálne ukrižovať, lebo toto označil on za hoax. A tie veci sa potvrdili, ktoré som ja hovoril, a ukázalo sa, že hoaxi boli toto. Vakcína nebola sloboda, vakcína nebránila prenosu vírusu. V spoločnosti firma Pfizer to nikdy netestovala. Takže toto najväčší hoaxeri boli tí, ktorí tvrdili
0: takéto veci. Je tak pri tomto, ako hovoríte, iné... Na druhej strane, aj pri niektorých videách, aj pri tom, ako ste napríklad spomínali situáciu, ako, ako Robert Mistrík prebral slovo pri, pri profesorovi Kršmerim a, a zmenil tému. A, tieto, tieto tvrdenia alebo informácie mi ako keby evokujú, že, že niekam, niekam smerujete alebo, alebo, alebo logika z toho niekam smeruje. A teraz, myslíte si, a ja fakt neviem, myslíte si, že za tým celým je nejaké spiknutie niekoho, kto mal moc ovplyvňovať druhých ľudí, takzvaných mierkotvorcov alebo názorových odcov alebo akokoľvek. Ale, a teda ovplyvňoval, a potom by moja, moja otázka bola, že za akým účelom? Alebo je to tak, že proste nejakí ľudia, ako ste spomínali vo svojom poslednom videu, dajme tomu o pôvode covid nejakí ľudia mali nejaký záujem, možno čisto prakticky o to, aby sa, aby sa hovorilo takto a takto. A potom za to, že mali dostatočne vys- veľkej kapacity, tak už aj iní vedci sa pridali, lebo nechce- nemali, nemali, nechceli vyčnievať proste. Čo si myslíte? Ja si
1: myslím zase, že to je veľmi komplexné a ja zase by som povedal, že asi viac nevieme, ako vieme, ale z toho, čo vieme, si dovolím urobiť takýto názor. Myslím si, že je to to, čo sa meteorologicky označuje, že je dokonala búrka. Myslím si, že, sa, že vznikla situácia, ktorá bola ďalej nejakým spôsobom potencovaná a že na nej profitovali rôzne skupiny ľudí z rôznych dôvodov, z rôznymi záujmami a z rôznymi výsledkami. Profitovali na to média, pretože to zvýšilo obrovským spôsobom ich príjmy, klikanosť, reklamy a všetko. Profitovali na tom predajcovia vakcín, profitovali na tom politici, profitovali na tom blázni a psychopati v spoločnosti, ktorí v tých, z, tých, z tých larvovaných štádí vlastne sa v situácii, keď sa do spoločnosti uvrhol chaos, mohli prebudiť a začať uplatňovať svoje potreby ovládania iných ľudí. Aj si spomente na tie... Na tie Veci ako tuto kadiaky, domoví dôverníci vypisovali na brány, že kto nebude testovaný, ne, nemôže vstúpiť do paneláku a podobné veci. Proste to sa na toľkých úrovniach spoločnosti zrútilo. Taký ten, ten, ten charakter a tá štruktúra normálneho spolužitia. Ten konflikt medzi očkovanými a neočkovanými je mi strašne smutno, keď počúvam, teraz som ho nedávno zase na podle doby na podľa dobena, také spoločenské udalosti a tam som počul ako... Ako mi hovorí mladý muž, že, že uh, brat jeho manželky uh, nebol zaočkovaný a on im povedal, že on sa s nimi nebude stretávať, lebo oni boli očkovaní, lebo on sa od nich nechce nakaziť vakcínom a podobne. A ten, ten chaos vznikol práve preto, že sa do spoločnosti násilne vtlačili témy, zastavila sa diskusia. Väčšine ľudí s normálnou myslou to musí byť podozrivé. A mnohým z tých ľudí, ktorí ktorým toto začne byť podozrivé, hrozí, že sa prosto môžu sa ocitnúť pod tým tlakom aj tých dezinformácií, aj tohoto, toho svojho prirodzeného vzdoru voči niečomu. GT povedal, že keď ma niekto chce len poučať alebo dirigovať o tom, čo mám robiť bez toho, aby to, aby ma to, aby to osviežilo moje schopnosti, aby to prispelo k nejakej kultivácii mojich schopností, tak ja to neznášam, prosto ja, to budem, ja tomu budem vzdorovať. A toto si myslím, že že to prosto je taký aj správny prístup k tomu, pretože pretože prečo by som ja mal akceptovať od niekoho nejaké nariadenia, ktoré nie sú dostatočne zdôvodnené, ktoré nevyplynuli z nejakej diskusie, ktoré vznikli tak, že vlastne ja vidím, že iné názory boli potlačené. Prečo? Prečo? Prečo keď som ja chcel povedať, alebo hovoril, že konzumácia mliečných výrobkov neprospieva zdraviu. Prečo mi vtedy hovorili, že mne ale my tu musíme mať aj zástupcu mliekarenského priemyslu, aby tie názory boli vyvážené? Toto ja som zažíval 30 rokov v tom ringu na tému výživa a zrazu prišiel covid a zrazu už, ne, už, už nebolo mediálne žiaduce, aby tam boli iné názory, aby to... Toto je čudné, čiže človeku s normálnou mysľou toto musí byť najskôr čudné, potom odporné, podozrivé no a, a z toho niečo vyplýva, čiže to je ovplyvní to jeho konanie. A tak ja som od začiatku varoval aj, aj predtým, že vy mnohých ľudí vrhnete potom do, tej, do toho tunela možno aj nejakých dezinformácií alebo čo, pretože to bude pre nich priateľnejšie a dôverihodnejší, už len preto, že tam je ten informačný kanál prosto
0: otvorený. Keď som pozeral vaše posledné video práve o pôvode COVID-u a Wuhan či trh, alebo je to laboratórny pôvod a podobne, a, tak docházali ste k tomu, že, že vlastne nielen no jednak, že vedci ako keby zámerne razili jeden, jedno vysvetlenie a druhá vec že, že, že vinu nesú aj médiá, lebo, lebo takisto sa ako keby zámerne prikláňali k tomu jednému vysvetleniu a tiež pre... ja si to neviem úplne, akéže úplne nad tým rozmýšľam. ako, ako aj hovoríte, alebo ako je známe, že, že vedec alebo Podstata vedy je v pochybnostiach, z pochybnení to, toho, toho, čo, ak, 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 ak je moja, moja teória. Tak teraz, prečo je to tak? Preč, prečo si myslíte, že... Ja neviem. Je
1: to veľmi komplexné, podľa mňa. Naozaj v tom, v tom hrajú úlohu rôzne skupiny s rôznymi záujmami a, a ukázalo sa, že ako spoločnosť, a nielen len Slovenska, ale vo väčšine vo krajín s rozvinutou demokraciou, s rozvinutou slobodou médií, s, s rozvinutými právami, aj, aj so schopnosťou niečomu vzdorovať spoločensky, takže sa zrútili. Prosto vidíte tie protesty v Kanade, v Nemecku, vo Francúzsku, Stále sa podarilo médiám a politikom a takým tým skupinám, ktoré profitovali z celej tej situácie a myslím si, že ten profit ešte bude ďaleko presahovať to, čo sme zatiaľ iba svedkami.
0: A nemyslíte práve, že finančný profit nemáme na mysli? No v tom vše ale áno, však to hovorím, že, že
1: výrobcovia vakcín majú obrovský profit. Ako je, možné, že, ako je možné, že tu vlastne došlo k takému niečomu, že je podpísaná Politická zmluva so súkromným sektorom o odbere vakcín voči chorobek, o ktorej sme vedeli už za 2, za tri roky vlastne nebude, nebude problémom. Tak vedeli, ako vedeli? No, čiže španielská chrípka, keď sa tu stále argumentovalo,
0: tak v roku 2020 v podstate, 1920 v podstate skončila. No ak máme tendenciu veriť, že vakcína pomáha, tak povieme si, že OK, nebudeme ju kupovať, lebo aj tak o 3 roky budeme. A po... vtedy žiadne vakcíny neboli, nikto ich nedával, nikto ich nevyrába, to sa nevedelo. A teraz, a teraz
1: tá španielská chrípka vlastne prirodzene odozňala. Toto tiež nič nehovorí tým našim epidemiologom, virologom, imunologom to no, nič im
0: ale bolo odzniela. veľa úmrtí.
1: No bolo veľa úmrtí, ale... ale ale odzniela napriek tomu. Napriek tomu vlastne neboli žiadne vakcíny a takáto brutálna infekcia s 30% percentnou umrtnosťou, smrtnosťou, teda 30% infikovaných ľudí v tej naj, najrizikovejšej vekovej kategórii mladých v strednom veku zomieralo. Napriek tomu to do 2,5 roka, do 3 rokov odznelo. A tu sa, tu sa urobila... Politická objednávka na vakcíny, ktoré máme odoberať ešte koľko, nám teraz hovoria z ministerstva zdravotníctva, 5 rokov ďalších alebo 10 rokov? Nie je to čudné? A že sme sa zaviazali nakupovať vakcíny v miliónových dávkách? Keď preratate... Keď K... botulotoxínový, marihuánový fešák z Kanady, ktorý tam robí predsedu vlády, Justin Trudeau, by bol smutný jeho otec, a objednal 300 miliónov vakcín, 330 miliónov vakcín pre Kanadu. To sa nemusí dať ako veľké číslo, kým nezistíte, že počet kanadských obyvateľov je 31 miliónov asi, alebo menej. To znamená, že oni rátali, a teraz rátajme len dospelých, že oni rátali, že 10 vakcín dostane každý človek? Alebo o čo? O čo tu išlo teda? To sú absurdné veci. Európska únia to isté. 400 miliónová konglomerácia krajín si objednáva 5 miliard či 6 miliard či koľko vakcín. Nie je to čudné toto celé. Takže áno, výrobcovia vakcín majú obrovský finančný profit, majiteľi a majú finančný profit z toho a hovorím, tí politici majú politický profit, ovládajú spoločnosť, zistili, čo môžu, čo nemôžu. Psychopati v spoločnosti sa mohli realizovať a tam je ďalších vecí, ktorá, ktorý, ktorých, ktorých súvislostiam stále nemusíme rozumieť, lebo nevidíme do pozadia a naj, najmä nie sme schopní rozmyšľať ako psychopati. Človek s normálnou mysľou si nedokáže predstaviť, ako dokáže rozmýšľať, Tak sa to dá volať a Človek, ktorý je schopný čo?
0: Mňa, mňa naplašilo to v zásade, lebo tiež som sa v jednej diskusii zastal toho, že no ale veď, keď nejakí ľudia ako Igor Bukovský, alebo taký a taký, ak niečo hovoria, a ak je to, ak je to blúd, tak potom však, však nech sú, lebo bola, jednalo sa o nejakú televíznu debatu, však nech tam práve sú, lebo keď potom je to nie je pravda, tak za prítomnosti iných ľudí, ktorí vraj hovoria pravdu, však potom sa to prejaví a, a nepravda, sa, nepravda sa nejako zotrie. No ale hneď aj toto môj, tento nápad bol tiež zotretý veľmi jasne, že proste nedebatuje sa. A, a toto nedebatuje sa, to sa, A to je točné. To, no. to, 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 to zase no, vidíte,
1: no. Že, že a vďaka Bohu za to, že aj ľudia, ktorí by som povedal, že sú povedzme názorovo, že sú povedzme v opozícii k môjim názorom, si toto dokážu uvedomiť a zachytiť. Že to nie je v poriadku predsa. Veď ak my máme v ústave napísane, napísanú explicitne znenia cenzúra sa zakazuje, ako je možné, že je dovolená, že sa realizuje, chápete? A že máme v ľudských právach garantované právo na informácie, na názor, na šírenie informácií, príjmanie informácií, na, na vyjadrenie názoru. Veď, to, veď celá, naša, celá, celá naša civilizácia je vlastne ja viem, že toho Platona nakoniec zlikvidovali, ale, ale to bolo o tom, že on mohol stáť a mohol rozprávať. Hyde Park v Londýne, to sú... To sú, to sú, to sú inšt... Ten Sloboda názoru je inštitút spoločnosti, ktorý je orientovaný smerom na vonok, pretože to znamená vlastne slobodný trh s myšlienkami a presne ako hovoríte, tie najlepšie myšlienky majú vyhrať. Tá pravda sa v tom procese musí predsa ustať. A toho sa oni báli. Veď my sme ich ja som ich pozýval, takto som tu chcel sedieť doradu so všetkými, s Klempom, Bražinovou, s sa rozhovor podaril. A mohol byť možno lepší. A s Lexom, imunologom a spustu ľudí a tí, tí, väčšina sa ani neunuvala mi odpovedať. Tí, tí slušnejší z nejakov, to mi napísali, Zdete teraz, nemôžem veľmi, alebo he, niečo. Alebo prečo? A presne keď došlo k tomu, že, tele, že RTVS by zorganizovalo takto verejnoprávnu debatu na, na území verejnoprávnej televízie. tak súkromné médiá ako Deni, GNS, a podobne, tí novinári, tí novinári ostali z toho rozčúlení a začali vypisovať články, prečo by slovenská televízia nesmela pustiť bratov Matinkovcov a Bukovského a neviem koho do televízie, lebo to je strašné, hej, to je strašné a to je to čudné, alebo lebo, lebo ja som sa nebali ísť do diskusie s nikým, kto tvrdil, že Kokosový tu je lepší ako Olíbovi. Oli. No, a teraz, čo si myslíte,
0: že teraz naozaj, že novinári nechceli, aby zaznievala diskusia, alebo alebo proste je to nejaké vnútorné presvedčenie, osobné, subjektívne a jej dosť veľa ľudí pri mikrofónoch, dajme tomu, a teda, teda len čisto z takej také roztopašnosti. To nebude
1: roztopaš, to bude... To bude patológia duše, lebo to sa nedá inak, lebo ak nechcete dovoliť niekomu povedať niečo, čo si myslí, tak poprvé nemáte na to žiadne právo a podruhé to buď vyjadruje vašu, vašu zlovôlu voči tomu človeku, vašu, vašu patológiu duše, lebo, lebo ste človek, ktorý chce iného človeka ovládať, nemáte na to žiadne právo. Po A a po B, po B to môže znamenať strach z toho, že vlastne to, čomu oni veria, nie je pravda. oni sa toho intuitívne... A toto podľa mňa bolo to, pravde, to správnejšie vysvetlenie. To mi dáva väčší zmysel. Oni si boli vedomi toho, že sa to v tých debatách, v tej konfrontácii sa to nedá ustať. Ja som
0: dnes rozmýšľal. Ja. A som... Vyzeráte ako človek, ktorý ja. rozmýšľal každý deň a veľa. Cesto sem, keď som počúval práve toto posledné video... no. Dnes je to posledné video o pôvode COVID-u. A rozmýšľal som nad tým, že prečo by, dajme tomu novinári, alebo nejaká novinárska obec, alebo nejaký mainstream mal, mal chcieť, aby zaznieval len jeden názor a iný nie. A, a, a prišiel som na to, alebo vidím to takto, že človek potrebuje ako keby veriť v neumilnosť niekoho niečo. Keď teraz... Ja často rozmýšľam v intenciách círky a viery a teraz keď porozmýšľam, že katolická církev mala uzákonený tento inštitút neomilnosti pápeža. Protestanti majú neomilnosť Biblie. Každý niekedy potrebuje nieč, nejakú finálnu inštanciu, o ktorú sa oprie, len nie je to, to mystery, to tajomno, dajme tomu ktoré sa treba stále v dynamike hľadať. A stále je to trošku také, také rozptýlené. A stále musíme spokorovať. je to, a je
1: to stále poticho.
0: Áno, áno, stále je to poticho. <laughs> je to veľa, a presne tak. A, a teda... Dnes žijeme v dobe, kedy, kedy sme sa už definitívne teda zriekli akýchkoľvek pilierov, ktoré by nám mali hovoriť, že je to takto, alebo hodnoty sa odvíjajú stáďalto, stáďalto. A v domnení toho, že konečne sa teda môžeme nadýchnuť, a nemusí nám žiadna či židokresťanská, alebo iná tomu, civilizácia, kultúra diktovať hodnoty, tak teraz máme pocit, že OK, tak sa môžeme konečne nadýchnuť. A už mám pocit, že je oficiálny úzus, že, že tak... Pr- pravde niekoľko a pravde koľko a každý má svoju a je to úplne v poriadku. Až teda... nie, že každý
1: má svoju. Každý má svoju toľkokrát, koľkokrát si to želá. Lebo vy môžete mať každú chvíľu inú pravdu. Aj
0: o tom istom. No a teda, odsitujme sa situácii, kedy, ale teda vzniká nejaké vzduchoprázdno toho, že tá absolútna inštancia nie je, o ktorú sa opriem. S tou absolútnou pravdou, ako keby. A lenže tá túžba potom neodišla. Ale neuvedomujeme si, a, ho a to je, tak je veľmi, veľmi zvláštne, veľmi, že? Veľmi. že my máme
1: prosto, že odkiaľ sa vzala naša túžba po pravde, teda po, tom, po tej, po tej definitívnej, absolútnej pravde, no, okay. odkiaľ sa v nás vzala, ak to, ak to nie je dostupné, odkiaľ by sa v hmote, ktorá vznikla náhodným procesom, ktorá má rešpektovať vlastne princípy, že silnejší vyhráva, ktorá má rešpektovať, že keď, ma, keď mi rozmlatia hlavu kameňom, tak... Tak je koniec a je to všetko. A odkiaľ sa v nás zobrala túžba nielen pokráse, spravodlivosti a týchto transcendentných hodnotách, bez ktorých nevieme existovať, ale pravda je jedna z nich. A že, a že vlastne bez toho, bez, bez toho si nevieme udržať psychické zdravie. A toto je to, čoho sme svedkami, že sa narúša psychické zdravie ľudí. Že mladí ľudia, ktorí, ktorí uverili nejakým heslám a nesú tie transparenty teraz, žijú najluxusnejší život v histórii, majú, majú absolútnu slobodu realizácie svojho presvedčenia napriek tomu v tej generácii nachádzame najväčší výsky depresie, tendencie k
0: samovraždám a tak to Sú to pekné paradoxy. A dopoviem moju úvahu, no a moja úvaha je v tomto prípade a v tomto svetle, že teda tá, tá túžba potom absolútne e, tu je o absolútnej pravde, o ktorú sa môžeme upreť. A teda v sekulárnej spoločnosti sme našli, že to absolútno bude to, čo si my predstavujeme pod pojmom, že vedecké, vedec. Že to, to, to je to, takto, Všet, všetok rešpekt k, k poctivej vede. Ale teraz si môže nejaká, nejaká, nejaká že elita dokonca spoločnosti vymyslieť alebo pomyslieť, že, že toto je ten správny názor a teraz my teda, kde sa môžeme oprieť, no, tak ideme sa oprieť o niečo vedecké. A teraz novinár si môže vyberať, že ktorého vedca osloví, lebo sú aj takí, aj takí, aj takí, alebo ktorého odborníka. No a teda už funguje predfilter a vyberiem si týchto týchto vedcov a, alebo odborníkov a uplatnil som svoju túžbu po absolútnom... A uplatnil som svoju zaujatosť.
1: Hm? ako ste povedali, že, že jedným zo základných atribútov vedeckého bádania je... Pochybovať, je spochybňovať sám seba. A že informácie, ktoré sa overia a overia sa viackrát, veľakrát, alebo sa v rôznych, v rôznych súvislostiach navzájom potvrdzujú, tak sa vlastne premieňajú potom na učebnice, na to učebnicové poznanie. No ale my predsa vieme, že ešte aj učebnice sa prepisujú. Čiže, čiže za, po, postaviť tú svoju túžbu po transcendentnej pravde na človeku, akomkoľvek, alebo na akejkoľvek ľudskej aktivite, je veľmi zradné. Ale je prirodzeným vyústením toho, toho, toho vákuá, ktoré vznikne v ľudskej duši, ktorá hľada pravdu, keď, keď prosto tiaľ, toho Boha dáte preč, alebo keď dáte preč z z, toho, z tej rovnice života a žitia, bytia stvoriteľa. Lebo ako, ako to potom bez toho všetko vám má dať zmysel? Prosto, ja budem veriť človeku, ktorého si vyberiem, alebo konštruktu, ktorý si ja zostavím. A čo tí veci, ktorí zlyhali ľudský alebo vedecký. Tá história vedy má toľko dôkazov o tom, ako sme my, ako zúbny kás. Prosto to je, my sme pokazení, my máme tie my máme tie e, svoje hriechy aj v duši, aj schopnosť klamať, aj, aj získať profit z niečoho. Einstein e, priznal svoje konštanty, keď mu nesedela, e, nesedeli jeho výpočty, ktoré dokazovali, že vesmír má začiatok a nebol ochotný to pripustiť, tak upraví svoje výpočty. No Prizná sa k tomu. Teď až do takejto u takýchto ľudí až, až do takejto úrovne je schopná zájsť ta vlast... naša zaujatosť a tá, tá neochota akceptovať to, k čomu nás tie fakty nejako privádzajú. No. Aj, aj slovo fakt aj so svojím obsahom je zase problémové, lebo budeme ho definovať, alebo si ho zadefinujeme zase, ako sa nám hodí a tak, ale... ale... Preto hovorím, že ja sa pozerám na to nebo, na tie informácie a hľadám, kade ide tam mliečna dráha. A, a nemám to založené na, na, na nejakom jednom človeku alebo na nejakom, viete, no, tak môže sa stať, že aj ten človek sa pomílí alebo že pre mňa fakt, že sa, že sa aj tých učebnicových faktoch prosto historicky veľa vecí musí upravovať, korigovať. Je jasný odkaz na to, že postaviť si vedu na, na miesto, kam patrí, kam patrí Boh ako stvoriteľ, tak to je vlastne ďalší ľudský omyl dosť tragický.
0: No teda, keď vycházať a tiež na nejakých určitých hodnotách, na, na, na určitom presvedčení alebo viere. Je to prítomné v tom, čo hovoríte, ako sa vyjadrujete, ako rozmýšľate. Aká je vaša cesta viery? V čo veríte?
1: Verím, že máme svojho stvoriteľa, verím, že ten stvoriteľ má s nami dobrý úmysel, verím, že nám poskytol všetko k tomu, aby sme boli schopní dobre žiť, aby sme, sa, aby sme pochopili zmysel života, aby sme pochopili, že existuje, aby sme ho túžili hľadať, aby sme pochopili, že ten vzťah s ním je to, čo máme hľadať, aby sme pochopili, že, že to, ako vieme my trpieť, tak môžu trpieť aj druhí ľudia a že to je dôvod, aby sme sa usilovali nespôsobovať utrpenie. Verím, že Boh, sa, boh zašiel v tej snahe s nami komunikovať tak ďaleko, že, že zastal zázrak vtelenia sa do, do, do do bytosti, ktorá je nám blízka, ktorú môžeme chápať, ktorú môžeme vidieť, aj keď nie je naživo a ktorá, ktorá zanechala takú historickú stopu, že, sa, že, že to, proste, to je úplne neuveriteľné, absolútne neuveriteľné. Absolútne Tiež jeden z ďalších neuveriteľných zázrakov, keď si, keď si vedľa toho dáte doradukať, akých vojvodcov a kráľov a s obrovským bohatstvom a aparátom a, a architektúrou a umením a všetkým možným prosto čo tí ľudia dosiahli a o mnohých vôbec nič nevieme a tu je jeden tesár ktorý kráčal životom bez, bez majetku, ale nemyslím si, že to je to podstatné na tom a takú stopu, že sa prosto z toho nedá niako výjsť, môžete ísť do činy samozrejme alebo čo, ale a, a uzavrieť sa niekde ale, ale skôr alebo neskôr narazíte aj v iných kultúrách na to isté tajomné ľudské nejaké hľadanie a chápanie toho, toho, toho archetypálneho boja dobra a zlá. A to, to, môžete si to samozrejme vysvetľovať karmov alebo ja neviem, ale ak idete naozaj do hĺbky a hľadate, hľadate aj logiku, nielen nejaké uspokojenie, že ah tak dobre, zase takto to je, lebo tak ako si ľudia vyberú vedu za svoj piedestál o ktorý sa budú opierať, lebo to je absolútna pravda, tak si to môžete nájsť v podstate naozaj v čomkoľvek a môžete si to nájsť v akomkoľvek filozofickom alebo náboženskom konštrukte. Keď vás to uspokojí na, povedzme, na nejaké racionálnej úrovni, možno stále je to iba ďalší z na ceste, ktorý ste museli urobiť a neviete v tej chvíli, či to, je, či to je to, kde zostanete, či to je to, kam ste mali dvôjku v živote. To sa, to sa ukáže. To, to, to sa všetko toto ukáže. A, ale keď naozaj úprimne kde si hľadám, 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 hľadám tak, sa, tak sa dostanete niekde, kde, kde to potom rezonuje nielen na tej rozumovej úrovni, ale aj na tej úrovni, že pff, ako je možné, že že v tých najúprimnejších a najhĺbších zvolaniach k Bohu, k modlitbe a takže že vlastne nachádzate nejaké upokojenie. To sú tiež veľmi zaujímavé veci, ktoré tá psychológia ťažko vysvetľuje na úrovni hmoty.
0: Vy ste sa narodili do rodiny, kde, kde vás viedli k viere, alebo?
1: Narodil som sa do rodiny, kde, kde sa náboženstvo trochu praktizovalo a ale ne, nebolo, to, nebolo to niečo také intenzívne, nebolo to rozhodne niečo, že od malička by som mal kontakt s Bibliou alebo, alebo so spoločenstvom ľudí, ktorí sa modlí a spieva spolu a v podstate ani teraz nemám taký
0: kontakt. Mm. A ako ste prišli k tomu, že evidentne máte autentickú vieru?
1: <laughs> Ďakujem, že to tak vidíte. Ja neviem, či sa to tak dá nazvať. Ja, ja len No, tak prešiel som cez šeličo, ale povedal by som, že to, že to, že ja som urobil ten menší kus tej cesty, ktorý bolo treba spraviť k tomu, aby som si uvedomil existenciu stvoriteľa a to, to zistenie alebo to poznanie, že toto predsa nemôže byť náhoda, toto, prosto, toto sa nedá, ja to nedokážem, ja toto naozaj nedokážem rozumom prijať, že toto je náhoda, viete, to prosto stačí, aby ste, aby ste chvíľu rozmýšľali napríklad len o takej zrážanlivosti krvi, že ako to, koľko tam je molekúl, ktoré závisia jedna od druhej, aby sa vám zastavila krv, keď sa poraníte. A to, to, to samé o sebe znamená, že to nemohlo vzniknúť jedno po druhom, lebo kým to nie je kompletné, stačí, že tam chyba ten jeden, napríklad osmička hemofília z toho, že jedna molekula v tej celej kaskáde, ak chýba, tak, tak, tak budete krvácať a vykrvácate. Čiže akékoľvek poranenie, skôr než by sa uzavrela akákoľvek evolučná cesta za... za procesom zrážania krvi, tak by všetky bytosti vykrvácali a umreli, lebo všetky bytosti v tom čase sa niekde alebo pichli, alebo krvácali z nejaké z rany, alebo udreli, alebo niečo prosto. A to, ani kapilárne krvácanie, ani odrenina v koži by sa vám nezastavila. To by ste strácali krv.
0: A to je jeden malý detail. A to je jedna malička,
1: to je jedna, áno, za jedna.
0: No, no. A ako, ako lekár, ktorý má blízko k vede, a,
1: necítim sa, že mám blízko k vede. Ja sa usilujem študovať, interpretovať vedecké nejaké práce a tak, ale ja už sám vedu nerobím.
0: Dobre. Ako vy vnímate, dajme tomu, niektoré časti Biblie, ktoré podľa niektorých sú evidentne, teraz dávam dôvodové, protivedecké, ako dajme tomu šesťdňové stvorenie sveta vesmíru a podobne. Ako, ako to vy chápate? Viete čo, ja som...
1: Prvé dve veci, ktoré ma k tomu napadajú, je, že sme sa ocitli teraz presne na tom rozraní územia, ktoré by sa mohlo volať teológia a územia, ktoré sa volá viera. A oni majú teda nejaký prienik asi, ale, ale ja tu ja takú naozaj takúto vedu náboženskú, alebo teológiu ako takú, tak ja zase pri všetkej úcte, ako ste to pekne povedali a rešpekte, a nepovažujem pri, pri mojom žiti a, moj, a mojej profesii a mojej obsadenosti za niečo, čomu potrebujem venovať takú veľkú pozornosť a toľko času, aby som sa v tom stal nejako vzdelaný, rozladený, kvalifikovaný. A, a viem, že... A viem, že... Ježiš povedal, viete, že buďte ako deti, ako zoberte to, zoberte to, vám stačí naozaj taká tá nenaivita, taká úprimnosť, také to, že, že to je takto. To je, takto, to je. Ja, ja nechcem viesť teologické debaty, ja som si prešiel svojim, svojim vlastným nejakým bádaním a tak. A toto mne stačí, a to veľmi oslobodzuje, že, že stačí mi Stačí mi to tak brať, ako som ako dieťa bral svojich rodičov. A nepotreboval som mať učebnice o rodičovstve a nepotreboval som viesť debaty o tom, či tí rodičia robia všetko dokonale alebo ideálne. Prosto boli tam. Dávalo mi to zázemie, bezpečie. Žil som. A a z druhej strany k tomu ešte iná časť mojej odpovede je, že... Aj ten, aj ten Einstein vlastne narazil na e, svoju zaujatosť o pôvode vesmíru a upravi rovnice tak, aby bol vesmír nekonečný. A teraz je strašne zaujímavé, že tá Biblia, ten odkaz, nech už to je 3000 rokov alebo 5000 rokov, alebo čo tiež viesť o tom debaty, môže byť zložité ale nevidím, že by to pre mňa bolo to podstatné, ale že tu bol jeden neochvejný odkaz a informácia, že Boh stvoril. Boh stvoril všetko. Aj vesmír má začiatok. A toto tu stálo cez všetky tie obdobia všetkého možného, až nakoniec aj tá veda, aj keď povieme, že to je väčšinový názor, ale že to je nejaký konsenzus, že ten Big Bang tu bol a tak... A to je taký príbeh, trošku už také klišé, že tí veci sa tam trepali na ten kopec nejaký a keď sa tam vytrepali cez všetko námahu, tak tam zistili, že tam je už nejaký kazateľ alebo niekto nejaký.
0: No. To nepoznám ten príbeh. No, to je, to je <laughs> uh-huh, uh-huh. Čo hovoríte, ten, ten prístup, tak mi napadne uh, taká, taká analogia v zásade, že uh, môže človek písať dizertačkovo PhD prácu o mede med, Môže o tom naštudovať všetky knihy, absolútne rozumieť do detajlov, čo to je, ako to vzniká a tak ďalej. A tak ďalej. Môže byť profesor na túto tému. To je jedno poznanie. A druhé poznanie môže byť, že... A pritom v živote, si, nemusel, v živote nemusel ochutnáť ten med. A
1: do čaju a pozorujete, no. ako sa rozpúšťa a bez a, sa no.
0: a bez absolútne žiadneho, ničho neviem analytický o mede, ale ochutná ho. A na, dokážete na, sa naučiť
1: rozlišovať medzi agátovým medom a lipovým medom a lesným medom.
0: A nemusí vedieť nič o tom mede absolútne, ale nikdy už nevie poprieť tú chuť, keď ho ochutnal, keď ho spoznal. John Lennox má v tej
1: knihe o, konflik- o konflikte medzi vedov a náboženstvom taký krásny obraz tiež, alebo paralelu, že, 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 že teta Mary pečie tortu pre svojho synovca na narodeniny. A veda teraz nástupí. V šíku, v zástupe budú tí analytici chemickí a fyzici a všetci. A dokonalú analýzu torty, a zistia presne, z čoho je, ako má konzistenciu, koľko váži akoľko koľko tam je kalórií, sacharidov, všetkého a bla 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 bla. Ale veda nemá ako zistiť, prečo tá torta je. Veda nemá zistiť, aký má tá torta zmysel. Kým sa nespýtame tety mery, tak sa nedozvieme. Tak to, tam sú hranice vedy. Veda, veda môže preskúmať svet, ako funguje, ale ne, nikdy veda nemôže zistiť, prečo to tak funguje. A prečo to vôbec existuje? Takže tam sú limity aj toho postaviť si na piedestál vedu ako na, na, na piedestál absolútnej pravdy. Ona môže všetko rozpoznať a môže ísť do detaľov a môže vám popísať molekuly, atómy, môže vám popísať elektróny, aj, aj, aj bozóny. Ale dôvod a zmysel toho v tom nenájdete. Teta mery vám povie, že tortu napiekla pre svojho synovca, alebo ho má rada, a on má narodeniny. A ja by som zase, ak dovolíte, ešte pre naše video chcel povedať niečo o vás, alebo dovoliť, aby ste vy povedali niečo viac o vás. Lebo toto, toto nie je náhoda, že sme teda sa rozprávali aj o témach, ktoré presahujú výživu a, a politiku. A vy ste, vy ste výkonný riaditeľ občianského združenia. Áno, na každom záleží. Na každom záleží, ktoré má kresťanské korene. A je to také naddenominačné áno. alebo medzidenominačné.
0: Čiže, Pre tých, ktorí nebude medzicirkevné, nie medzicírkevné, sme církevné, nie ste áno,
1: církev. Nie ste, nie ste teda církev, nie ste, nie ste teda církev z nejakého vyznania a ste ľudia, ktorí, ktorí chápu možno, alebo možno inak, ktorí chápu církev ako ako spoločenstvo ľudí, ktorých, ktorých, a to môže znieť arogantne. ktorých si vyberá Boh podľa svojich vlastných nejakých kritérií a nie podľa tých našich vlastných ľudských zase našich kritérií, že táto naša a táto círke bude spasená a iné nie sú mm-hmm. a tak, akože keď sa tak naozaj, no. ako je mi smutno z toho, z toho konfliktu a z takých tých a, hlbokých brást, ktoré sú medzi ľuďmi, ktorými si mali byť v skutočnosti veľmi blízky. Takže vďaka Bohu za to, že, že existujú ľudia, ktorí sa usilujú o to, aby sa tie brázdy nejako zmenšovali, zasypali, aby sme, aby sme rozumeli, že možno naozaj tá pečiatka alebo nejaká cirkevná príslušnosť je predsa len menej ako osobný vzťah s Bohom stvoriteľom. A že keď vstupujeme do toho vzťahu, tak vlastne sa prekonávajú, zmazávajú sa tieto, tieto rozdiely, tak čo robíte?
0: Našou vášňou je prinášať ľuďom informácie v situácie ktoré ich môžu inšpirovať ku hľadaniu pravdy. Nie je našou vášňou alebo našim cieľom ľuďom, ľuďom meniť názory a podobne, ale našou vášňou je prinášať niečo, na základe čoho sa môžu ľudia kompetentne rozhodnúť, na základe čoho môžu byť inšpirovaní a hľadať ďalej. My veríme, že je pravda, ktorá je transcendentná, ktorá všetko presahuje a a ne, nepasujeme sa do pozície, kde druhým hovoríme, čo, čo ako presne je, ale snažíme sa byť partnermi v hľadaní. Môže sa niekomu zdá, že obchádzam, uh, obchádzam Boha, neobchádzam ho, len niekedy mám pocit, uh, keď spomeniem slovo Boh, tak často to slovo už zo sebou nesie toľko. Také konotácie všelijakých predstav. A že, že keď to poviem 10 ľuďom, tak existuje 15 predstav, čo, čo za tým je.
1: A možno aj viac. A práve preto ja sa tomu nevyhýbam, ale povieme si, že každá naša predstava, aj vaša predstava, aj moja predstava o Bohu je veľmi milná. Ak naozaj akokoľvek si ju postavíte, tak vlastne... Musíte, musíte si byť vedomi toho, že sa strašne mýlime, pretože naša, naša myseľ nedokáže vytvoriť obraz niečoho, čo nás stvorilo, pretože sme prosto limitovaní a, a už vôbec ho nemôžeme pochopiť a chápať. A keď mne niekto povie, že on to chápe, alebo tak mm. tak, tak, tak ja si hovorím tak, ako mal by si sa ísť tam hore posadiť vedľa toho, lebo... A potom ste už dvaja ja už zase no. máme problém. No, 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 no. no, no. <laughs> som bol vždy alergický na to, keď som počul, že si prečítame biblický verš a teraz zaznela taká úvodná veta k nejaké kazni. Nejaké... A Boh tým myslel toto. No. A to ja som... Hej, to sme, to sme vlastne tam, že... No. že, že toto zaznieva podľa mňa aj v našich no. zboroch a kresťanských nejakých stretnutiach asi príliš často, teda na môj vkus. A...
0: V momente, keď si zistil, máš pocit, že si zistil, kto je Boh, aký je Boh, tak, tak tam si presne prišiel k tomu, že to nie je Boh. Buď si istý, že to nie je Boh. <laughs> Myslím, že Akvínskeho som mal, alebo Augustína, neviem, parafrázoval. Takže,
1: to, čo, to, čo ste tak povedali, že, že chcete pomôcť ľuďom objavať pravdu, to znamená, že vy ale v pravdu nejako chápete, tak ako ju potom vy chápete?
0: Veľmi možno podobne ako, ako, ako vy hovoríte, veríme, že absolútne autor existencie, najmä tomu, ako to voláme, že Boh uh, má záujem, aby, aby človek objavil naozaj svoj, svoj zdroj alebo objavil uh, svoju identitu. Že, že do človeka je uh, vložený ako keby tá pečať, alebo ako keby používala nejaké metafóry DNA, alebo nejaké svetlo toho, tej, tej svetosti, toho Boha. A v objavení tohto faktu a tohto vzťahu s tým absolútom, s tým stvoriteľom, v tom objavení a objavovaní je zmysel života. A verím tomu a sme v... Mnoho ľudí, mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosť pri všetkej pokore, hovorím, skúsenosť určitého vzťahu s týmto absolútnom. A, tak, tak, a tá skúsenosť svedčí o tom, že ten zážitok dlhotrvajúci a, je niečo, čo sa nedá vymazať, čo sa nedá poprieť. A absolútne človek cíti, že, že v tom je zmysel života, lebo to, to mení životy ľuďom, to mení vzťahy a alebo byť to človeka pokornejším. Samozrejme, nestane sa, že človek prestane trpieť, nestane sa, že človek prestane byť nedokonalý a tak ďalej, ale cíti, že že je milovaný, že je prijatý a že jeho život má zmysel a že jeho identita je je viac ako to, keď si poviem, že ja som politík alebo lekár alebo alebo, alebo, alebo vedec alebo ktokolvek iné. My sme
1: mali v Lani koncom roka 22 také stretnutie milé v rámci môjho toho webového portálu s videami akv.tv.com Máme nejakých, nazujme ich aj patrónov, sú to VIP členovia. Mali sme také spoločné stretnutie s večerou od jedných veľmi milých manželov, ktorí tam boli. Som dostal túto knihu vtedy, ktorú čítam postupne, logo, je to štúdium, je to od Viktora Frankla, je to jeho logo Terapia a, a to jeho chápanie Boha a, a chápanie a, ako psychiatr, chápanie aj psychoterapie je veľmi zaujímavé, veľmi poučné. Napriek tomu, že sú to už viac ako 50 rokov v podstate staré myšlienky, úvahy a je to veľmi, veľmi zaujímavé. Ja som tu aj, aj vo vzťahu k chudnutiu napríklad, som tu narazil na veľmi zaujímavú vec, lebo taká tá škola od Ničeho, Počnúc a Adlera, že... Že will to power, to je túžba po, po sile, po moci, ale nie v tom zlom zmysle slova, ale v tom, že urobiť zo svojho života disciplínou to najlepšie, čo som, a to som. Hej, čiže nič hovorí, buďte kým ste, ale to znamená zase podľa Jardana Petersona, každý deň robiť prosto veci, ktoré sú dôležité, ktoré máme robiť, aby som sa... Neporovnávajte sa s dnešným ja, niekoho iného, ale so svojím včerajším ja, čiže buďte lepší. A to, to vyžaduje odvahu, to vyžaduje pokoru a tak spustu vecí. A Viktor Frankl tomu dodáva, spred, k 70 rokov už skoro, že... Musí existovať a je to will to meaning, musí existovať túžba po zmysle, musí existovať nielen naša túžba po disciplíne, lebo toto môže robiť naozaj človek ozaj zase na tej úrovni, že ja budem disciplinovaný ja mám pevnú voľu, ja dokážem schudnúť tým, že sa namotivujem, ja prestanem fajčiť lebo to dokáže moja disciplína. Mm-hmm. To je obdivuhodné a je to veľmi dôležité a je to súčasť na aj toho, k čomu sme my vyzývaní a čo, čo by sme mali realizovať vo svojom živote. Lebo áno, lebo aj Ježiš mal disciplínu, lebo prostoráne modlitby a spústu veci, ktoré tam vidíte, že sú, že sú prejavom disciplíny. Ale máme aj túžbu po zmysle, lebo bez toho nemôžeme existovať. A zase to je pre mňa paralá, že ľudia, ktorí sa tešia na to, že budú nefajčiari sa najľahšie stávajú nefajčiarmi, najľahšie sa zbavia fajčenia. Hmm. Lebo to nie je založené len na disciplíne, to je založené na tom, že to presahuje ďalej, že to je túžba po zmysle. Aký to má zmysel, že prestanem fajčiť? Budem slobodný, budem... ja sa na to teším. To dáva zmysel tomu, čo mám robiť. A to isté platí o chudnutí. ľudia, ktorí sa tešia na to, že budú schudnutí, sú v mojej praxi oveľa úspešnejší než tí, ktorí to skúšajú dosiahnuť tou disciplínou, lebo to sa dá aj disciplínou. Ale keď k tomu je napojený ten zmysel toho... Prečo? Prečo? To, to, je, to je oveľa ľahšie, to je oveľa silnejšie. Takže my to zase to máme v sebe, potvrdzuje mi to moja skúsenosť, že, že my naozaj potrebujeme, aby veci dávali zmysel v našom živote. Je to potrebné pre naše psychické zdravie, je to potrebné aj preto, že to, čo robíme, sa nám robí ľahšie. Všetko. Aj to ťažké, čo treba urobiť, sa nám robí ľahšie. Takže to, že, to, že chápeme aj zmysel života, aj zmysel smrti, aspoň že, aspoň, že sa pokúšame za to preniknúť, nám pomáha uniesť tú tú strašnú ťažobu toho celého, ako veď ľudský život je skutočnosti, prosto to je <laughs> to je teda, ja by som povedal keď sa na to pozriete z takto a dáte preč ten zmysel, tak to pevede, to je zatrest to nie je žiadna to nie, to, to nie je žiadny pôžitok to prosto naozaj musíte byť odsudení na to že ja chcem mať auto, ja chcem byť bohatý ja si chcem užiť, ja chcem mať toto a chcem mať každý týždeň krásnu ženu no keď dáte nabok ten zmysel toho celého, prečo ste tu, tak vám ostane len toto a to je to, je to čo chcete good luck. takže to je veľmi zaujímavé, lebo tuto som našiel veci, ktoré mne, mne zapadajú vlastne a ukazujú mi, vysvetľujú mi veľa vecí aj toho, čo ja s tými klientami zažívam a zase je to pre mňa také objavenie niečoho, čo, čo podporuje vlastne aj tú potrebu našu alebo tú nutnosť. My, navzaj, my, sme, my sme bytosti, ktoré potrebujú hľadať zmysel. Zmysel nielen žitia, ale aj každodenného konania. A to je tiež veľmi zaujímavé, lebo sa tým líšime od zvierat, pretože žiadne zviera nerozmyšľajú o svojom, o svojom zmysle. A oni nerozmyšľajú o tom podľa všetkého. Hej, nemáme to ako zistiť, ale vyzerá to tak, že oni nie veľmi rozmýšľajú o tom, že. Aj pes sa bude tešiť, keď pôjde na prechádzku aj 5 krát za deň, alebo čo on si nevie nevie si veci dávať do takého nejakého kontextu, ako si dávame my.
0: Čiže kniha je Viktor Frankl. Viktor
1: Frankl, neuvedomený boh, no a to je veľmi zaujímavé čítanie, pretože on vlastne aj na tej psychoterapii ukazuje a dokazuje, že my to máme v sebe, bez ohľadu na to, čo si myslíme, ako sa cítime. Prosto my je to... Je to že veľa, veľa, vlastne veľa ochorení, aj neuroz a podobne súvisí s tým, že toto ostávanie ako nenaplnené, neuspokojené. Prosto my, my naozaj aj preto psychické zdravie potrebujeme, aby určité veci boli zrealizované.
0: Myslím, že argument aj CS Luisa bol, bol ten, že, že je čudné veriť tomu, že človek by bol stvorený s túžbami do sveta, v ktorom sa tie túžby nevidia naplnavé.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za vašu odvahu byť so mnou a, a v jednom rozhovore. Ešte stále by som povedal, že je to čin odvahy v dnešných časoch. Aj keď a, a, som povedal, že ja mám pocit, že väčšina z toho, čo som hovoril, už je jasná každému dnes. A, no ale teda ešte sa cítim stále na takom tom čiernom zozname, takže ďakujem, že ste to tak že ste dokonca až prišli sem, ďakujem a nechcem, aby to znelo nejako arogantne, ale ďakujem, že aj robíte to, čo robíte a že sa usilujete spôsobom, o ktorom si myslíte a ste presvedčení, že je spôsob, akým ľuďom pomáhať naplňať tie túžby, ktoré v sebe nesieme a ktoré máme a ktoré môžu byť bremenom a ktoré môžu byť motiváciou a a verím, že sa nevidíme posledný krát a že ešte môžeme niečo spolu niekedy zrealizovať. Ďakujem za mňa, to bolo veľmi príjemné.
0: Počúvali ste podcast Na každom záleží. Vaše nápady, otázky alebo pripomienky môžete posielať na na každom podcast.zavináčnakaždomzáleží.sk Ak uznáte závodné nás podporiť, môžete tak urobiť na KSK. v sekcii Chcem podporiť. Mám doktor, ďakujem veľmi pekne za váš čas.